0: 3, 2, 1 Super Cometa Arcade listo para
1: el lanzamiento Hola Arcaders, bienvenidos al episodio número 9 de Super Cometa Arcade El podcast de videojuegos donde discutiremos temas del momento Polémicas sin censura, noticias más importantes y mucho más Mi nombre es Luis, mejor conocido como Lucho Y yo soy Vlad, mejor conocido como Pino y hoy vamos a hablar de, como están leyendo en el título, el apartado gráfico es igual a calidad, o sea, sinónimo de que es un buen juego.
0: Hmm, ya Tal lo vez. veremos. Ya lo veremos. Ya lo
1: veremos porque... No siempre, pero ahí va.
0: Pero ahí va, ahí va. Y este programa está patrocinado por Ultra Poción de Pokémon, para que tus Pokémon se mantengan chidos, se mantengan en forma antes de pelear, antes de recibir la... Putiza de sus vidas? <risa> o al revés. <risa> Ajá.
1: Ya después de haber tenido la putiza de su vida, ya usas una ultra poción.
0: Claro. A pues,
1: ver, pobrecitos Pokémon. Pobrecitos. Solo amigo. viven para madrearse entre ellos. Sí, chale. Eso es maltrato. ¿Podría considerarse animal. como maltrato animal? Claro. <risa> Podría ser... sí tiendes? o no. Un episodio, ¿no? Tema de la siguiente semana. <risa> ¿Pokémon es sinónimo de maltrato animal? <risa> Encerrar a tus Pokémones en, en capsulitas, hacer que se madreen entre ellos. ¿Qué a dice el Pokémon? Pobres
0: Pokémon. Los Pokémon son del diablo.
1: Sí, sí, sí. Eso igual es un tema que hay que discutir: que los videojuegos son del diablo. Sí, el anticristo. Pero bueno, X, vamos a, dejar, vamos a dejar eso por otro episodio, porque si no, nos vamos a ir ahí por, por otro tema que no es el, el de hoy, el apartado gráfico. Bueno, bueno, vamos a empezar con las noticias más importantes de la semana, como siempre. Eh, Vlad, si te hace los honores de dar las noticias más importantes, comenzando okay. por...
0: La primera noticia sería que Bill Roseman, que es el vicepreside vicepresidente, lo dije al todo mal, así, vicepresidente <ríe> de Marvel Games, habla que Spider-Man 2 de Insomniac, que si la saga de Spider-Man de PlayStation fuese como Star Wars, esta segunda entrega, que, que va a salir no se sabe cuándo, Sería como, un equivalente dos, ah, sí, eh, sería como un equivalente a... ¿2023? Ah, sí, 2023. Sería como un equivalente al Imperio Contraataca de, de Star Wars. Empire Strikes Back. Porque dice uh. que hay una porción de, de oscuridad en la, en la entrega. Entonces, pues no sé, si sí, sale Venom. Pero bueno, Venom también... Pues no sé, hay que ver, hay que ver. Porque si nos están dando eso, ya, ya está generando una especie de hype, entre comillas. Pues sí, ¿no? Porque...
1: Eh, el Imperio Contraataca es de las películas que tienen el giro de trama más, más famoso, de los más famosos de la industria del cine. Sí. Este, Entonces, pues además que sí, ¿no? Que no termina como que tan bien esa película, es como que claro. el intermedio de la saga original. Entonces quiero creer que van a pasar cosas así bastante eh, tenebrosas y macabras y oscuras gracias a Venom. Claro. En, en este juego. En,
0: en el Imperio Además contra Ataca, que, ah, perdón, Dave. Ajá.
1: No, 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 o sea, me refiero a que igual eh, sale Craven, el cazador aparentemente. Ah, y claro. pues, hay una historia muy oscura en los cómics de Craven que se llama The Last Hunt, con, justamente que tiene relación con el simbionte y la muerte de Spider-Man. Entonces,
0: se podría que Se En Imperio contraataca, pues al final ganan los malos. Y, y bueno, podría conseguir a, considerar spoilers, a menos que no se hayas vivido. Si es que viviste bajo de una roca todo este tiempo, o si no te gusta Star Wars, pues te vale verga, ¿no? Pero eso sí, en el Imperio Contraataca los malos ganan y pues si nos dicen eso, seguramente algún Spider-Man termine muerto o alguna otra persona cercana a Peter o a Miles.
1: Sí, debe pasar algo muy malo en este juego para que sea una versión de Empire Strikes Backs, pero de, de Spider-Man, ¿no? De la, de de la segunda parte de Spider-Man. Sí. Ya veremos. Ya veremos qué pasa en 2023. Pero bueno chicos, otra noticia, Esta semana es que se anunció la beta de Battlefield 2042, eh, para los que ya reservaron el juego, pues ellos, eh, se van a tener acceso desde el 6 de octubre, o se van a tener acceso desde el 6 y 7 de octubre, y pues para los mortales que no hemos reservado la beta como servidor, pues habrá una beta abierta para todos que será disponible desde el 8 hasta el 9 del mismo mes. Bueno, dije hasta, pero es... Si tienes reservado el juego, pues tienes ahí tres días, cuatro días para jugar, ¿no? Pero, pero bueno, tres días. Seis, siete, ocho, cuatro días. Entonces, pues, pues sí, ahí está. Si quieren jugar Battlefield y probar qué tal está, pues a principios de octubre podrán tener la oportunidad. Yo lo voy a, a descargar porque a mí siempre me ha gustado Battlefield. Entonces, pues quiero probar qué tal está.
0: Otra noticia sería Scorn. El juego exclusivo de Xbox se retrasaría para el 2022. Se va a retrasar para el próximo año y es una lástima. Bueno, entre comillas, lástima para mí porque pues, no tengo Xbox. Así que, qué bueno. <ríe> me da más chance de conseguir uno. Porque este es uno de los videojuegos que le he estado echando un ojo, aunque me da miedo. O sea, seguramente me voy a cagar. Pero es porque, o sea, el, el estilo gráfico está inspirado también por un ilustrador que, que es Hans Rudolf Giger, que hizo pues, el arte de, de Alien. O sea, que. Genial. Colaboró, pues, más bien. Co colaboró en el mundo de, de, de Alien. Y por eso es que los diseños del, del videojuego son parecidos a, al xenomorfo, ¿no? Del, del propio, el propio Alien. Del sí. propio Alien,
1: claro. El, el diseño de la criatura, ¿no? Y bueno, ya después, cuando sacaron más películas de Alien, pues hicieron como que las guaridas de los Aliens. Y tienen allá un diseño así como que muy. No sé, es como que mecánico. Biológico, no está muy,
0: está, está muy cool. Sí, o sea, eso es lo que me gusta, que las armas son biológicas, son como biológicas, no o sea, dan asco. O sea, agarras un arma y no sé no se sé, sabe qué te está haciendo sí. en la mano así. Tiene,
1: tiene como, Pero... tiene como tentáculos y dedos así raros. Sí, cosas raras. Está muy, muy creepy.
0: Me, me gusta bastante por, por eso, pues, por el diseño Porque me recuerda mucho a lo que sería Alien Y esto es seguramente es algo como del infierno La verdad la premisa no me la sé muy bien Pero, pero está, interesante, está interesante y, Está bueno. muy
1: raro ese juego, pero se ve muy cool Pero ni modo, se retrasó para el 2022 Cosa que no es tanto Problema para los usuarios de Xbox porque pues ellos van a tener a finales de año
0: el, Halo. el Forza
1: Horizon 5 y Ajá. el Halo Infinite así que pues tienen tienen chance para disfrutar este fin de año
0: hay chance hay bastante
1: y muy bien un para, ya para terminar con las noticias más importantes de la semana pues hay un mini resumen hagamos un mini mini micro resumen del Nintendo Direct eh, se anunciaron varios juegos eh, pues que pues a gustos para cada quien no pero creo que de los más eh, importantes para nosotros O que más destacaron eh, Fue pues un nuevo gameplay Trailer de Metroid Dread Que sé muy genial ese juego Este... Yo si sí llego a tener una Switch Pues lo, lo llegaré a jugar en su momento eh, Pero pues por ahorita no tendré chance El gameplay de Bayonetta 3 Que fue muy polémico Porque justamente por esto vamos a hacer El, te el tema de hoy del podcast Que... Que la gente decía, no, que pues, ¿qué mierda se ve Bayonetta 3 porque sus gráficos están mal. Se ven malos los gráficos para hacer un juego que se anunció hace 5 años o 7 años, me acuerdo cuándo se anunció. Y, este pues bueno, la gente lo, lo defiende también de que pues no tiene por qué tener gráficos chidos si está claro. viendo un Nintendo Switch. Y otro eh, juego que, pues... Bueno, más bien, una expansión que se mostró en el, en el Nintendo Direct fue la expansión de Monster Hunter Rise que va a llegar el próximo año, entonces pues seguramente va a haber una versión allá muy chetada del juego, donde te va a incluir todo lo que tienes de juego base y aparte de de la expansión, como sacaron con Iceborne para las consolas de Play 4 y Xbox. No jugué Monster Hunter Rise bien, 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 pero pues qué chido para la gente que es fan y que puede jugar en este, matar más, más monstruos. Claro. Y por último, pues este otro que llamó mucho la atención porque dijeron que es la versión de Last of Us, pero tierna. Es el nuevo <risas> juego de Kirby y la Tierra Olvidada, ¿no? Que se ve así como que un mundo postapocalíptico eh, Y dijeron, Kirby the Last of Us. <risas> Entonces, es, se ve interesante, se ve interesante. Pero igual este dejó eh, mucho de qué hablar por, por la parte de los gráficos otra vez. Ver, es un tema que vamos a tocar ahorita de, de Nintendo, ¿no? Nintendo nunca se es especializado en sus gráficos. Pero bueno, vamos a, a dejar eso para... Para en, un, en un momentito.
0: Y bueno, vengo con las recomendaciones de la semana, que sería la recomendación actual o de la generación actual, una recomendación retro y una recomendación musical. Y mi primera recomendación sería Little Nightmares, que hace poco uh. le sacaron el 2, pero Little Nightmares es un videojuego de aventura donde te tienes que sumer sumergir en la enigmática atmósfera. De, de, de las fauces las fauces es como una especie de barco gigante y tú eres 6 o 6 en español, que es una niñita y, y ella trata de escapar de, de las fauces pero pues tiene que enfrentarse a diferentes criaturas extrañas que nadie sabe qué son, qué carajos son para poder escapar de, de, de ese horrible lugar, está genial porque es un juego de plataformero se ve en vista lateral y da, da mal rollo da bastante mal rollo por la ambientación, la gráfico también es muy bonito. Es desarrollado por Tarsier Studios y es producido por Bandai Namco. Fue sacado en 2017, este videojuego. Y hace poco le sacaron la secuela, porque bueno, la secuela es como una precuela. Y hasta ahí lo dejo porque no quiero decir spoilers.
1: <risas> sí, es un buen juego. La verdad es que es un excelente juego. Eh, me acuerdo que cuando, cuando... Recién se anunció, no lo jugué. Eh, me dio como que un poquito de ñañanas el juego, pero recuerdo muy bien que igual que en su momento, pues al ver el apartado gráfico,
0: <risas>
1: el estilo y todo, pues me llamó mucho la atención y, y le di una oportunidad en, ¿cómo se llama? En la Play. Y me encantó, me encantó jugarlo, el deal 9 vs. 1 y el 2 pues está genial. Claro. Yo sí igual lo recomiendo, con, 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 sí coincido con tu recomendación de la semana.
0: Genial. Mi recomendación retro sería un juego que se llama Star Wars Bounty Hunter. Es el preludio del episodio 2 del ataque de los clones. Y cuenta la historia de cómo y oh. por qué Jango Fett se convirtió en la plantilla clon del gran ejército de la república. También eh, este videojuego lo que, lo que me gustó, que por cierto está disponible para, para Playstation 4 y 5, que eso lo iba a decir más adelante, me adelanté un poco, pero lo que está diciendo es que este videojuego como que calza con una serie de cómics se llama eh, Django Fett Temporada de Casa. El, este cómic muestra los orígenes de Django, cómo se convirtió en un guerrero mandaloriano, etc. ¿no? Y también eh, una parte de esa historieta detalla una batalla y que era muy desastrosa para los mandalorianos, porque ahí representa la muerte de cierto personaje, sin decir spoiler, <risas> y está disponible pues, ahí dentro, pues, en el videojuego. Es Puedes explorar y todo. No sé si esto quepa o entre en el canon actual de, de Star Wars. Porque pues cuando... Este, obviamente... ¿Quién se... sabe,
1: Porque... Si lo, lo sacaron antes de que Disney lo comprara, ¿no?
0: Sí, y mucho comprara antes. Star Wars. Sí, este videojuego es de Lucas. Ah, entonces, Arts. Lo sacaron en diciembre del
1: entonces, 2002. Pues, creo que no, eh. Creo que este juego sí es, de, es del universo expandido, como le dice. De, el, 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 el famoso universo canon.
0: expandido. Pero bueno, actualmente... Eh, el dueño es Disney Interactive Studios. O sea, lo, lo tiene. La, los derechos los tiene Disney. Y pues. En su tiempo salió para PlayStation 2 sin GameCube. Pero yo lo obtuve. O sea, yo lo jugué en su tiempo. Pero recientemente lo obtuve en PlayStation 4. Y ya, bueno, lo actualicé para PlayStation 5. Bueno, no tiene actualización para PlayStation 5. Pero, pero se puede jugar. Entonces está muy chévere. Es una recomendación retro bastante. Para los que le gusten Star Wars. Y más que todo los Mandalorianos y todo eso. Y Django. Y, y el
1: estilo. ¿Y el estilo de juego, este... ¿Cómo es? ¿Es en primera persona? Es tercera? No, es,
0: es un juego de tercera persona que es de aventura. Es eh, como una especie de shooter, entre comillas, de aventura. En tercera uh -huh. persona. O sea, ves a Django y puedes ir con el jetpack y, y aceptar contratos donde tienes que, por ejemplo, tienes una misión principal, eh, destruir, no sé, tal cosa o, o robar tal, tal cosa, pero tienes una mini, unas misiones secundarias dentro de la misión principal donde pues, te ponen diferentes contratos que tienes que tanto matar... O secuestrar, o sea, eh, amarrarlos y, y ahí te dan el crédito. Y está muy chido, está, está muy padre porque les guste para que se sientan en la piel de un mandaloriano, o sea, de Jango Fett en este caso. Bueno, no un mandaloriano como tal, porque, porque se sabe que Jango Fett fue uno de los cazarrecompensas más temidos de la galaxia y pues...
1: Eso sería cool, sería muy cool ver, más que nada, bueno, en mi, en mi, en mi parecer, saber la historia de... De por qué él es el, es el cómo se llama, el modelo, por así decirlo, para hacer los clones de la del ejército de la república, ¿no? Está muy sí, eso está muy interesante.
0: Estaría muy interesante. Este, yo creo que, o sea, si, si Disney lo hace canon, pues estaría chido, ¿no? Porque no tiene que hacer más nada, nada más todo el mundo tiene que jugar y ya. O ver los cómics también. Sí, y, exacto. Pero bueno, si ya si ya deciden hacerle otro, otra especie de... Que seguramente ya lo han hecho y no estoy seguro si ya lo he leído. Pero bueno, eso ya, ya quedaría el que se quiera adentrar bien a la historia. Es mi recomendación retro de la semana. Y mi última recomendación, que es eh, musical, viene de Star Fox 64, que es específicamente un tema que se llama Saunes, que, que es el nombre del planeta Saunes. Que es uno de... de Saunes. Saunes. Es uno de los dos mundos oceánicos de, del sistema Lylat. Eh, porque el primero es Aquas, que es totalmente de agua. Pero, a diferencia, es que este tiene muchas islas. Acuas es totalmente de agua. Pero en este mundo, en Star Fox 64, eh, como fue invadido por el ejército de Andros, de Andros, fue muy contaminado. Entonces está todo... No te puedes sumergir en el agua porque el agua está verde, está contaminada. Y el tema está genial porque te transmite algo como muy catastrófico. ¿sabes? Como que una canción épica, uh -huh. un ritmo épico, pero catastrófico. Y, y es demasiado, o sea, se, se escucha muy bonito. Eh, escúchenlo, está chido. Hay, re, hay remasterizaciones, hay también fan, eh, representaciones de fans, donde hasta lo, lo reproducen unas eh, orquestas, etcétera, ¿no? está, está muy chido ese tema.
1: Genial, genial. Pues yo siempre apunto las recomendaciones este, musicales y, y de juegos que que pues pones tú, ¿no? Porque pues nos turnamos, entonces pues... Sí, sí. La neta es que siempre les echo un ojo, y la neta es que no es por nada, pero nuestros gustos están chidos. La neta. <risas> pero bueno, pero bueno. Ya después de, de las recomendaciones del querido Pino, pues vamos a pasar rápidamente a los lanzamientos de la semana. Primero que nada, pues, se estrenó Away, de Survival Series, hecho por Breaking Wall, y distribuido por Sony Computer Entertainment, que esto, esto me... me me da mucha curiosidad porque este lo distribuyó Sony, Ajá. pero salió para todas las consolas, o sea salió para Play 5, Play 4, pero también está para Xbox One, Series X y y PC. Entonces este por el momento, eh, eso sí por el momento creo que por solo por esta exclusividad que tiene que que Sony pues lo, lo no sé si le, lo financió o, le, o nada más hizo que ese pues, juego pudiera distribuirse a las consolas. Es que se estrenó el 28 de septiembre solo para la PlayStation y para PC. Queda confirmar las fechas para Xbox One, Series X y Series S. Ok. Pero ponen bueno, la premisa de este juego eh, dice que... Dice, juega como un pequeño planeador petauro. Si te digo planeador petauro del azúcar, que es el nombre... <risa> ¿Qué, no busques
0: por internet, ¿qué te imaginas de qué estoy hablando? <risa> planeador petauro. ¿Qué? Me suena como Peti, llama, ¿sí? como, como el insulto juega... argentino. El pete. <risa> no, Juega
1: como un pequeño planeador petauro del azúcar. Planeador ¿Qué? petauro del azúcar es el nombre. Yo creo... Que... Y es un animal que existe. ¿Qué? De verdad. Que existe de verdad. <risa>
0: Pequeño planeador petauro, algo con, con un pétalo y, y, y es un toro, <risa> no sé.
1: No, <risa> no, 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 petauro, por el petauro, no, no, no. De hecho, este en, en, en inglés tiene otro nombre, se llama glider. Glider... Ay, glider Sugar, algo así se llama. Sugar, glider, algo así se llama en inglés.
0: Ah, su. Glider Sugar. El sugar. No, no.
1: Sugar, glider. No, no, Pon Sugar Glider en internet, en una imagen en Google, y vas a ver qué anima este, 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 estoy hablando.
0: ¡Ah, ¡No! ¡Pusen que... Sugar Daddy! ¡No!
1: ¿Sugar Daddy? <risa> ¿Cómo era Sugar? ¿Cómo, cons ¿Cómo conseguir Sugar Daddy? Sugar Glider. Sugar Glider. glider. Ya, ya, ya.
0: ¡Ah! Ya, el cosito ese, no sé qué es como Es como una, una, una ardillita, es como una
1: ardillita así, bien chiquita, con ojos así, grandes, negros, súper tiernos, que ah. cuando brinca se extiende y parece que es como una ardilla voladora.
0: Una ardilla voladora, parece, sí, parece, parece.
1: Sí. Sugar bueno, Glider, bueno, pero tú eres el protagonista en este juego de Away, de Survival Series, eres un pequeño planeador petauro del azúcar, que es ah, el nombre mira, de en
0: español. Sí, no, es el nombre científico, Petaurus... ¡Brevíceps! Bueno, el nombre <risa> científico es Petaurus y se asemeja mucho al, al nombre en español.
1: Petauro del azúcar. Ah. Y bueno, este vas a jugar como este pequeño planeador Petauro del azúcar en tu propio documental de naturaleza. Deslícate entre los árboles, lucha contra peligrosos depredadores y explora hermosos entornos mientras te embarcas en un viaje de alto vuelo para salvar a tu familia. Sinceramente es un juego que me llama mucho la atención porque pues eres, es un, es un juego de supervivencia en el que eres este, este animalito chiquitito y tienes que ir explorando pues el entorno, o sea, los bosques y dicen que el juego está muy bueno porque te da una vibra muy, muy, muy realista a lo que sería un documental. Te parece animal, entonces pues, uh. estaría chido echarle un ojo y veo que también en el tráiler puedes usar diferentes animales e insectos como mantis religiosas, eh, este, creo que puedes utilizar también este... Águilas y otros animales por allá. Entonces, pues, chequen el ojo. Está para Play 4, Play 5 y PC ahorita. Y por confirmar, para la Xbox Series S, Series X y Xbox One.
0: Otro videojuego sería Ghost Runner. O, 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 o Corredor Fantasma. O, o el fantasma que corre mucho. ¿no? <risa> es desarrollado por One More Level All-In Games. Es para todas las consolas. Y saldrá. No. Salió, ¿no? Ya salió el 28, ya salió el 28 Ajá, de septiembre sí, sí. para PlayStation 5 C y Xbox Series. Este juego ya salió el año pasado para, para las demás plataformas, pero finalmente este año lo tendremos y la premisa dice: Cos Runner ofrece una experiencia única para un solo jugador con combates trepidantes y violentos, además de una ambientación que combina la ciencia ficción con temas post-apocalípticos. Descubre la historia de un mundo que ha llegado a su fin y cuyos habitantes luchan por sobrevivir. Es un juego de primera persona. Eh, pues se ve bastante futurista. Yo creo que hay que echarle ahorita... Se ve ahorita. genial, ¿no? Claro, se ve genial. O sea, yo creo que los, los nuevas Se ve frenético. Pueden echarle una probadita ahí y a ver qué tal este. Yo digo que, que es un videojuego... O sea, los videojuegos de una sola persona muchas veces están padres porque hoy en día casi... Pues se ven, se ven regular, o sea, como que todo ahorita es, bat eh, es Battle Royale y multijugador y tal. Pero pues a estos videojuegos siempre hay que echarle una ojeada porque pues a veces te pueden sorprender.
1: Yes. Sinceramente me pareció muy interesante porque se ve muy frenético y, y, este, y lleno de acción. Es como un Mirror's Edge que puede hacer parkour en las paredes, en los, en los edificios Ajá, y en, total. en todos los lugares con una, una espada, una katana como un ninja atacando así enemigos. ...para cortarlos hacia la mitad y todo, así sangriento y... Bleh, ...ya se ve chido. Bastante ve chido. Otro juego que, uff, si tuviera una PC... ...de verdad que este juego estaría ahorita jugando... ...mira, hasta faltaría el trabajo. <risa> no es cierto, no faltaría el trabajo, pero estaría así jugándolo así todo el día. Y es, es el juego de New World. Ya habíamos hablado de él en, en la Gamescom, en el episodio de la Gamescom 2021... Y New World es desarrollado por Amazon Games, el primer juego que, que realiza Amazon Games. Y es exclusivo para PC, salió el 28 de septiembre. Y la premisa dice así, explora un electrizante videojuego MMO de mundo abierto. MMO significa Massive Multiplayer Online. Sí, ¿no? Eso significa.
0: O Mama Orto.
1: Mama Orto. <risa> Explora un electricizante videojuego mamahorto de mundo abierto. Forja tu destino en Aeternum, una isla sobrenatural donde hallarás toda clase de peligros y oportunidades. O sea, la premisa está súper simple, la verdad, la que tienen ahí puesta en, en, en Steam. Pero el juego es un, es un juego así gigante, un mapa gigante de fantasía medieval, eh, donde hay típico dragones, criaturas fantásticas, eres un guerrero caballero y pues estás jugando con muchos jugadores al mismo tiempo eh, gráficamente se ve bastante genial y pues yo soy muy fan de los juegos de fantasía medieval todo, bueno todo lo que sea fantasía medieval, sean videojuegos libros, películas, series, lo que sea soy muy fan, entonces pues eh, los que tienen PC y les gusta este tipo de, de juegos, pues aprovechen eh, está ya para descargar en Steam para comprar, más bien. Sí, si tuviera pues, PC también. No dicen qué tal. Sí, Lamentablemente. No, no no, tengo PC. Algún día, algún día, pero está bien. No.
0: El próximo videojuego es Hot Wheels Unleashed. Para los que le gustan los carritos de Hot Wheels. <risa> es de Milestone SRL, Coach Media. Saldrá para todas las consolas mañana, el 30 de septiembre. Bueno, la premisa, que no están no es así, está por las ramas. Pero dice que colecciona <risa> los mejores vehículos. ¿Por qué haces con los Hot Wheels? Los coleccionas. Y en este videojuego, ¿qué hay que hacer? Coleccionar los mejores vehículos del universo de Hot Wheels. Eh, marca registrada, ¿no? Construye pista, pistas espectaculares y lánzate a las carreras más electrizantes. Básicamente lo que hacías de niño, pero en videojuegos. Y está más chido porque pues, los puedes controlar a los carritos. y A mí siempre me gustaban los Hot sí. Wheels. Bueno, cuando estaba pequeño. Ahorita no tanto, pero cuando estaba pequeño me acuerdo que, que a cada rato íbamos a una tienda de juguetes y comprábamos al menos dos Hot Wheels, pero siempre íbamos, entonces teníamos así nuestro, nuestra colección de carritos, y hacíamos videos con música de Linkin Park, los editábamos en el VHS, sí quedaban chidos, bueno, obviamente a ver si los veo ahorita quedan una mierda, no pero, pero me acuerdo que, que, que hacíamos ese tipo de videos con los, con los carritos de los Hot Wheels.
1: Está bien, está bien, yo iba a jugar a Hot Wheels muy, muy chido, o sea, tenía mis pistas, eh, pero re, este juego lo tengo bastante, me da nostalgia me da nostalgia porque yo jugué un videojuego de Hot Wheels en la Playstation 1 que estaba muy genial, o sea era un juego de carreras así no sé, como los que existen ahorita pero eran en pistas de Hot Wheels y estaba muy divertido, tenías este, caminos ocultos donde habían autos para desbloquear estaba muy genial entonces este juego cuando lo vi dije no manches, es como es como el que juego de Play 1 que se llama Hot Wheels también, de carrera. Está está muy cool. No sé si lo llegué a jugar algún día. A lo mejor cuando esté a, a 5 dólares lo compraré. Pero pues ahorita no, no, no me interesa. Claro, Pero hay para los que interesa, pues ahí está. Ahí está. <risa> pero bueno, Pino. Vamos a hablar así, chicas y chicos, de, pues del tema principal. La pregunta de ¿el apartado gráfico es igual a calidad en los videojuegos?
0: Chan, chan, ¿Tú chan. crees
1: que los buenos gráficos son sinónimo de calidad?
0: No, un no rotundo Rotundo no, así no, no, no un y no No,
1: En mayúsculos, may, mayúsculos, mayúsculos, el mayúsculos En rojo, en mayúsculos <ríe> <ríe> En rojo, así, péguenselo en la frente Véanlo en el cielo, no El apartado gráfico no es sinónimo de calidad en los
0: videojuegos Gracias por no. todo, se fue el episodio de hoy no. Llegamos a la conclusión Adiós <ríe> Pero
1: bueno, o sea, hay, hay una razón por la que, que hacemos esta pregunta, ¿no? O sea, claro. no solo es un no, o sea, justifica tu respuesta, como en los exámenes. Porque yo digo. Eh, ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no, Pino? ¿Por qué, no. la, ¿por qué decimos que no necesariamente los, los buenos gráficos son sinónimo de buenos videojuegos?
0: Bueno, primero hay que, yo creo que hay que separar acá lo que es que la gente mucho muchas veces, como lo que pasó hoy en Nintendo, confunden malas gráficas. Con gustos. O sea, ¿a qué me refiero? Eh, si yo juego Zelda de, de Nintendo 64, no tiene malas gráficas. No tiene malas gráficas, para nada. Tiene las mejores gráficas que pudo tener ese videojuego. ¿Sabes? No es un videojuego que se hizo en 2021. Es un videojuego que se hizo en 1900, no me acuerdo. <risa> eh, <risa> ¿En los, en los 90 En los noventa. Y tiene unas gráficas excelentes. Ahora, la gente ahorita, me imagino que sac sacaron, eh, sacó el, el Kirby este y la gente les dice, ah, es una mierda porque se ve, no sé, X. Pero, pero es por gusto, porque es el estilo del videojuego, no, no quiere decir que sean malas gráficas. Malas gráficas es que el, le traspase la nariz hasta la, hasta la nuca y que el escudo se le traspase por el cuello. <risa> Esas son malas gráficas. Malas gráficas son el videojuego de IT. E del viejísimo. El viejo de IT es una mierda ese ah, videojuego. Y ese video sí, ese el es, viejo de IT, de Atari. es muy retro, de Atari. Esas son malas gráficas. Porque en ese tiempo habían videojuegos con mejor sistema. O sea, mejor desarrollados, mejor representados visualmente. O sea, no, no, no era un problema como lo que está equivocadamente diciendo la gente hoy en día de que pues, Bayonetta es ve una mierda y Kirby es una mierda. Es por gustos nada más. O sea... Es como decir que Zelda que... Wind Waker es una mierda por sus gráficas. Pues no. Es eso, el estilo es que del es videojuego. Diferente.
1: Sí, es que yo creo que, que exactamente es eso. Yo creo que... Que son dos cosas completamente diferentes también. O sea, sí. una cosa es como que el estilo del juego tiene que ser... Cartoon, por ejemplo. Con Wind, Wake, Wind Waker. Wind,
0: ¿Cómo se llama? ¿Wind qué? Wind Waker.
1: Bueno, Wind Waker. Se, se, siempre se me ha confundido mucho ese nombre. Bueno, el estilo cartoon de ese juego, o por ejemplo, el estilo cartoon de, um, no sé, Borderlands, que no es un estilo cartoon como tal, no, significa, no, no porque los juegos se vean así, caricaturescos, que sean como que dibujos animados, significa que sean malas, malos juegos porque en los apartados gráficos no es el más chido. Claro. Sin embargo, hay juegos que tienen un apartado igual cartoon, que la neta no son tan buenos. O sea, igual depende mucho de los gustos, como dice, como dices tú. Eh, no lo sé. El estilo de juego. O sea, yo creo que el apartado artístico del juego es un tema completamente este, como que separado. Pero sí hay veces que los, que los que justifican mucho su apartado gráfico por el estilo artístico. Que no, que no tiene que ser así, ¿no? Entonces, sí, la
0: gente confunde mucho eso.
1: Ay, no lo sé. O sea. Yo. O sea, las personas, o sea, la gente la gente se empezó... Yo creo que la gente se empezó aquí a guiar de esto, de, la, de los gráficos eh, en los noventas, ¿no? O sea, cuando se, cuando se lanzó la PlayStation 1, yo creo, opino, yo creo... Porque la gente, me acuerdo que estaba acostumbrada a juegos de... De este, en, en 2D, de 16 bits... Y pues la gente, pues ahí estaba, ¿no? Buscaban diversión. Claro. Ob objetivo de los videojuegos, entretenimiento, diversión. Y cuando se lanzó la PlayStation 1... Y la Nintendo 64, con juegos ya en 3D, pues empezaron a ver, no manches, qué que, que salto ¿no? gráfico de pasar a 2D, a 3D. Y pues la gente alucinó, ¿no? Resident Evil, eh, Super Mario 64, claro. eh, Ocarina of Time, ¿qué más? Este, juegos de Play 1, Crash Bandicoot, eh, etcétera, Metallía. un montón, ¿no? sí. Metal Gear te decía no más que gráficas Y así con el paso del tiempo Con la tecnología fue avanzando La gente sí se empezó a fijar yo creo que mucho En cómo los juegos evolucionaban Hay que ser sinceros A las personas nos encanta ver cambios O sea nos encanta O sea no no vemos, mucha gente Ve videos de comparativos de Cómo se veía esto En el 2000 y cómo se ve ahorita En el 2021 No y dices wey, ¿Sabes qué, me qué chido ¿cómo Qué pasó
0: me castra cuando hacen videos comparativos de un juego nuevo que, que es, por ejemplo, Kena, y ponen... Compara las gráficas de Kena en PC, en Xbox y en Play. Eso me parece una estupidez. O sea, me, me irrita ver esas noticias. O sea, ponen a Kena como... Y para mí se ve igual en todas, nada más que con una, no sé, una pendejada. Una estupidez. Pero es que me parece una estupidez, porque están comparando unas gráficas... Pero para, o sea, no, no sé para qué. Es como que la gráfica te va a brindar un mayor gameplay o algo o una mayor experiencia. Es que, hay gente, ¿no? es que hay,
1: hay gente que seguía mucho por eso. Y dice, no mames, se ve mejor en Xbox. Ah, huevo, Xbox es mejor. Y eso es un tema también que hay que hablar de, de la guerra de consolas, ¿no? Porque dicen, ah, huevo, solo porque en Xbox la sombra se ve más nítida, es porque en Xbox es mejor. Nah, está más chido. Debio. Me lo voy a comprar en Xbox.
0: Mi CM o que y no. Güey,
1: ¿Quién quién te vas a. <risa> ¿Quién, ¿Quién se va a poner? A ver las chingadas sombras ahí a detalle cuando estás jugando. Claro. ¿Quién? ¿Quién? O sea, aquí se va a parar y decir, Ay, uy, vamos a ver las sombras del árbol, porque no mames, se ven chidísimas aquí en Xbox porque se ven con cinco píxeles extras de más nitidez. <risa> claro. No no, 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 o sea, no chingues. O sea, no, no, seas MMO. Eso. Ese es el insulto del no canal sea, ahora, ¿no? No seas MMO. <risa> no seas MMO. <risa> Sí, no seas un MMO y, y no hagas comparaciones. Digo, hay un canal, a ver, no, no te voy a mentir, a mí me gusta consumir de todo y ver de todo un poco, excepto las drogas. <risa> <risa> Pero me gusta consumir de muchas cosas de entretenimiento. Entonces, hay un canal que se llama En Analista de Beats. Supongo lo escuchaste. Sí, es, un, eh. es un canal en YouTube que se dedica justamente a hacer eso. O sea, su canal está dedicado completamente a comparar cómo se ve un juego en diferentes versiones de otras consolas. Que si salió GTA V, vamos a compararlo con Play 3, Play 4, Play 5, las 5 Xbox con PC y con todo. <risa> Hay gente que sí le gusta ver, o sea, a mí me gusta ver cómo cambia, por ejemplo, cómo cambian los gráficos en algunos remakes. Por ejemplo, en Demon's Souls Remake. Claro, en o remakes. En los Crash Bandicoot. Y dices, no mames, ¿cómo se veía en PlayStation 1 el Crash y cómo se ve en Play 4? Y dices, no mames, qué genial se ve. O sea, qué genial, qué cambio gráfico. Y, y ahí hay una... Esa es una cosa muy importante. Sí, el apartado gráfico vende. Ese es un ese es un hecho. El apartado gráfico vende.
0: Sí, sí vende, sí vende. La
1: gente gente, o sea, la gente influye mucho por cómo se ve. Sí, sí influye sí, bastante. Influye, influye muchísimo. Influye muchísimo, o sea... Las cosas que más influyen en los videojuegos son la nostalgia, el apartado visual y bueno y la, y la franquicia, ¿no? Si es, una, si es una franquicia con secuelas como Halo, Code of War, Zelda, pues eso va a vender siempre, ¿no? Claro. Pero hay que estar hay que tener en cuenta, claro, que pues, el apartado visual, gráficos, vende mucho. Es un, es, un, es un recurso que hay que tomar muy en cuenta. Entonces, pues a mí me gusta ver, comparar ese tipo de... de de estilo. Claro, clásico, o sea, son es entretenimiento al fin y al cabo. Se este, chidos.
0: Ve, o sea, te das cuenta del cambio cuando, por ejemplo, compara... Si, si hace un remake, como tú dijiste, pues obviamente se nota, ¿no? Se nota bastante la calidad gráfica, pero pues... Yo estaba hablando con un amigo hace unos meses y estábamos... No sé por qué estábamos hablando del un videojuego de Saint Seiya, de Caballeros del Zodiaco Zodíaco, en Play, eso cuando tenía el Play 4. El año pasado, entonces. Eh, que lo quería comprar a mi hermano, algo así, porque es fan de Saint Seiya Entonces estábamos viendo y estaba hablando con mi amigo y, y, él, y él no sabía qué juego era, ¿no? Entonces me dijo, ah, para verlo y tal. Se lo mostré y dijo, ah, pero los gráficos son una mierda, son una mierda, o sea, no, no, o sea, que no lo quiere jugar porque es un, son una mierda los gráficos, así tal cual. Entonces, pues no, o sea, los gráficos no son una mierda y si tú los checas no se ven mal. Se llama Saint Seiya Soldier's Soul, creo, Soldier Soul. Eh, y no son una mierda. O sea, es el, es el estilo gráfico que te esperas de ese videojuego. El estilo gráfico que te esperas de un videojuego que, que aparte creo que salió en Play 3. Lo sacaron también para. Le dieron el paso al Play 4. Y bueno, obviamente lo puedes cargar ahorita en el 5, ¿no? Pero pues no están tan mal las gráficas, la verdad. O sea, me imagino que no, se esperaba una cosa realista. Viendo...
1: Estoy viendo las imágenes del, del juego y sé bastante cool, ¿eh? se ve
0: bastante genial. Entonces, no no sé qué... O sea, no, no entiendo eso. Que muchas personas opinan sí, aparte,
1: así. aparte... El estilo gráfico de los juegos de anime. Naruto, Dragon Ball, One Piece, Saint, Saint Seiya. Son ese estilo. Son como que anime 3D. Claro, son no anime No le pueden 3D. hacer mucho. Y luego, y luego fíjate, ahí te ahí allá, allá hay una comparación muy importante. O sea, un tema muy importante. Que es luego, ok... Bueno, a mí, a mi gusto, ¿eh? Salió el juego de Jump Force. No sé si llegaste a escuchar de Jump Force, el, el juego que eh,
0: era un crossover entre todos los animes más populares ah, de la claro, portada, sí, Goku, sí, sí Goku, Luffy, este, este, Luffy y Naruto. Naruto, claro. De hecho, lo jugué en Play Entonces, 2, ah, 1. No me acuerdo, no sé si era Jump Force. Era DOM, algo así, DOM.
1: Salió el Jump Force de Play 4. O sea, la generación pasada salió Jump Force con un estilo gráfico más realista. A lo que están acostumbrados los juegos de, 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 de anime. Este. Y la verdad, sinceramente se veían raros los personajes. O sea, ves a Goku como que con el pelo así. Más detallado. O sea. Naruto igual. O sea, ves personajes que son irreales para los realistas. Y a mi parecer no se veían tan chidos. Pero. Pero bueno, ese es un punto. Es una opinión personal, ¿no? Pero. Claro. Pero a ver. Mucha gente se guía por eso. Ya veces sí, sí, dijeron sí. que se vio una mierda ese juego y no se lo iban a comprar porque se vio una mierda. Entonces, pues es pues pues bueno. No... Si a la gente le gusta guiarse mucho por los gráficos para comprarse un juego, pues allá ellos. Bueno,
0: claro. Allá ellos no van a disfrutar mucho, que digamos. Ahora,
1: ¿tienes algún juego en mente que, te... que sea un juego muy chido, Que sea un juego muy bien, un, un juego bueno, que tenga... Gráficos no tan buenos. O sea que no digas que. Ah, es que su, es su estilo artístico de juego. No, no, no. Ese juego está chido, pero es un juego que tiene gráficos pésimos. Tiene o sea, juegos gráficos malos.
0: Chale, este, ahorita en mente. No sé, ¿ah? porque pues obviamente se me vienen a la mente muchos juegos viejos. Eh, por ejemplo, yo me acuerdo. no sé si esto pueda servir como. como parte de, de la pregunta, pero es que. Yo cuando estaba pequeño y jugaba Metal Gear 1 En Play 1 eh, yo, a mí, yo, yo tenía un conflicto Con que no se le movieran las bocas a los personajes <risa> Y, okay. y eso, eh, eso creo que entraría como Entre comillas, pues malas gráficas Porque pues no se le mueve la boca y luego Pero, pero el juego está demasiado genial Es extremadamente genial Entonces no sé si puede entrar ahí pero me, me molestaba que no se les moviera la boca a los personajes.
1: Pues sí, yo creo que sí cuenta mucho. O sea, digo, a lo mejor para la, e para la época es como que, bueno, es, es como que un pun dirían, ah no, es que es, es un juego viejo, se, se, le, se, le, se le pasa, ¿no? Pero claro, bueno, no, no. O sea, eso yo lo opinión, pensé cuando estaba pues, pequeño. no tenían boca, ¿no?
0: Claro, o sea, cuando yo estaba pequeño, Ajá, pues esas sí. eran, las, eran las gráficas de ese tiempo, las mejores que podían existir, y, y no se le movía la boca, y eso me, me conflictaba bastante... Eh, cuando era pequeño, pero pues obviamente ahorita es un juegazo, ¿no? Ahorita yo lo jugaría, no me importa, ¿no? Pero creo que eso podría ser una opinión atemporal de, de, de un videojuego okay. que yo piense que tenga, entre comillas, malas gráficas o mala empleación de gráfica, o no sé, no sé. Otro que se me viene a la mente es, es Final Fantasy VII. O sea, bueno, hace poco que lo jugué, eh, nunca me imaginé ver los personajes <risa> en modo chibi, en modo así chibi, pues en 3D. Pero eran como palitos y bolitas, ¿no? Y, y, o sea, no, no era el, el, el como se representaban. Por ejemplo, tú los veías así en el mundo abierto. Pero cuando era, entraban en combate, los personajes cambiaban a, a realista, entre comillas. O sea, en su, en su forma real. O sea, el cloud así, todo chido. ¿no? Sí, sí, sí. En cambio, cuando vas en mundo abierto, paseando por ahí, es un muñequito así con palitos y bolitas y, y ya. <ríe> Eso a lo mejor podría entrar ahí. Que es un juegazo, por cierto. O sea, en Final Fantasy VII es un juegazo.
1: Yo creo que en mente nada más tengo por el momento uno que... En su momento igual, para la PS3 salió. Y no era el juego con mejores gráficos, pero es el Dark Souls 1. Eh, ahorita con el remaster pues se ve bien, ¿no? Pero pero si te lo pones a ver detenidamente, pues los gráficos son una caca. O sea, no una caca, pero no son los mejores, ¿eh? claro O sea, la creación de personajes se ve muy cutre. El juego, eh, pues, no tiene las mejores texturas... Pero es un excelente juego, es un juegazo. Entonces eh, yo creo que juego el remaster aquí en la Play 4 o en la Play 5 y, y pues veo, o sea se ve ya en HD, ¿no? Se ve más en HD, pero pues se ven las, las texturas se ven igual, eh, los efectos de, de iluminación y de, y de combate se ven igual. Eh, pero el juego es genial. Ya me lo he pasado como tres veces y es genial el juego, es muy bueno. Entonces yo creo que es un ejemplo de gráficos no tan chidos, pero que supo claro. excelente, sí, supo sí. genial.
0: Sabes que todo eh, tiene gráfica no de mierda. Minecraft. Ah, oh, ajá, Minecraft. Ahora al revés. <risa> todo cuadrado. Bueno, es que ¿no? mira,
1: el, el estilo, de, el estilo de Minecraft, el estilo de Minecraft es así, ¿no? O sí, sea, sí, no, es, es, es broma.
0: Sí es sé es que el estilo de, es cuadrado, o sea, no, no, no hay mucho que hacerle ahí. Que bueno, hay gente que le pone sus mods para que, que, ay, que se vea más realista, que no sé qué, que se le vea así real Engine 20. ese en, no
1: es el chiste del juego, ese o no claro.
0: es el chiste. Claro. <risas> Otro juego que
1: creo que no tiene gráficos chidos, que tiene gráficos así como que, que pueden mejorarlos, pero el juego dicen que es muy adictivo y es muy bueno, es el Dead by Daylight. En el, que, ah. en el que o eres superviviente sí, o te sí, toca un asesino. Opino lo
0: mismo, opino lo mismo Sí es cierto, mira, ahorita que no se me vino a la mente Pero sí es cierto O sea, yo Yo jugué ese juego Contemporáneo con, con Viernes 13 de, de Jason eh, Me acuerdo que este de Jason me gustaba bastante Y Y luego jugué el de Day by Day ¿Cómo era? El, la, Dead, Day, by Day, Dead by Daylight Dead by Daylight ya, que era el mismo estilo, más o menos, del estilo del gameplay. Pero en el estilo gráfico no me convenció tanto. O sea, como que, ok, está chido, pero no era tan. O sea, como que sí, sí, sí podía mejorarle, sí podía mejorarle un poquito. Que sí, el gameplay estaba chido, pero el estilo gráfico no tanto.
1: Sí, creo que sí. Es, es un buen ejemplo, es un buen ejemplo de Dead by Daylight. Otro, bueno, ahora sí que, eh, pues al revés: juegos malos con gráficos chidos, Cyberpunk. Cyberpunk. Se, <risa> se acabó. Continuamos. Claro, continuamos <risa> total
0: totalmente.
1: O sea, o sea es, es, gráficamente en las consolas eh, no se ve tan bien, pero te lo vendían como un juego así, wow, así genialísimo, y al final terminó siendo una popo. Ojo, opinión, per opinión personal. O sea, realmente Cyberpunk, o sea, se vendió con gráficos chingoncísimos, pero el juego fue malo a consecuencia de los bugs, sí. Sí, el sí. juego en sí, a lo mejor no es malo, pero pues como el juego está roto, pues entra aquí. Chinga su madre, entra acá.
0: Sí, yo creo que entraría ¿Qué ahí. De no, no, otro juego podría no se me viene ser a mente gráficos
1: a la mente. chidos, pero juego malo.
0: Gráficos chidos.
1: Assassin's Creed Odyssey. A la pi. De verdad. O sea, Assassin's Creed Odyssey se me hizo un juego aburrido. Malísimo. Y tiene gráficos chidos.
0: ¿Sabes qué? No sé si entraría ahí el de The Order Que es uno de los primeros juegos de Play 4
1: Ah, sí O sea, la cosa con The Order es que Fue un juego muy corto y que estaba lleno de Cinemáticas Eso. Pero sí tenía juegos muy sí, sí Tiene gráficos muy geniales para la tenía época Pero lamentablemente genial. No sí. lo fue sí
0: sí este...
1: Al 100% A ver, creo que un juego que tenía gráficos muy geniales En su época, pero el juego fue malo Fue Resident Evil 6
0: no. Ah, claro, Resident Evil 6 Totalmente se salió de su, de su estilo de juego eh, No estaba tan chido, la, la vista era medio incómoda No se comparaba con el 4, nunca
1: No, 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 es que ya el Resident Evil 6
0: Y las gráficas estaban geniales
1: Resident Evil 6 fue algo, algo espantoso
0: Algo espantoso, claro
1: O sea, no lo jugaría otra vez, ni siquiera por nostalgia Porque no me da nostalgia
0: Sí, no, ni yo, ni yo Ok,
1: bueno, pues son, son unos ejemplos creo que bastante bastante decentes. ¿Sí? Creo, que más, creo que hay más juegos con gráficos chidos malos que al revés. Sí, sí, Ah, ahorita que nos acordamos.
0: Claro. No, sí, porque ahorita no, no, no se me viene nada a la mente, pero imagínate, cuando estemos así, es que... haciendo cualquier pendejada, o sea, levantándome cuando estoy en el baño, digo, en la madre este juego, pero ya no me acuerdo. <risa> o sea, no me acordé en el, en el momento, pero puta madre.
1: Eso pasa siempre. Lo, a lo mejor es porque porque hay más juegos que se ven chidos que ya no o sea hay juegos con gráficos más geniales ahorita que, que no entonces pues a lo mejor hay más opciones en la parte de gráficos chidos pero juegos malos Pero bueno, un, un último punto que hay que tocar que es muy importante en este tema del apartado gráfico es eh, que justamente por las comparaciones se hace mucha competencia en qué consola y con cada juego tiene los mejores gráficos ya saben, lo típico de la guerra de consolas ah, que es un claro. tema que vamos a hablar en algún momento. Pero últimamente es como que comparan mucho de que... Mira cómo se ven eh, las texturas de eh, Halo Infinite Multiplayer comparado con las texturas de, no sé, un juego... Eh, de No sé, de Call of Duty Vanguard, por ejemplo. O mira cómo se ven los gráficos de de un Uncharted comparado con los gráficos de Gears of War entonces pues obviamente hay muchos factores que que, que hay de por medio en esta comparación, o sea hay, hay, hay épocas de juego hay, hay fechas de juego, no uno, uno se estrenó hace 5 años, uno hace 2 el motor gráfico de los estudios eh, pues el talento que tiene la gente adentro y no por eso significa que sean juegos malos ahí va también, o sea yo siento que la yo siento que los gráficos son eh, la cerecita del pastel de la guerra de consolas de quién consola tiene los mejores juegos con los mejores gráficos claro la cerecita pero del pastel absurdo yo creo que la guerra de consolas es algo absurdo pero ah, pues, sí. no niego que algún momento participé en alguna discusión de esas pero pero bueno
0: no 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 este, pues lo discutiremos en el canal seguramente a futuro la, la bendita guerra de consolas, que pues, bien absurda, ridícula. Yo quiero tener todas las consolas. <risa> quiero una PC. Si tuvieras
1: el dinero, tendríamos todas, ¿no? Pero sí, pues sí, eso sí. se puede, hay que elegir.
0: Hay que elegir.
1: Sería todo lo relevante, ¿no? Una parte de, con el tema del apartado
0: gráfico. ¿no? Sí, pues, en conclusión, pues, el apartado alguna vez... gráfico no, re, no significa que vaya a tener una buena calidad el videojuego. O que vaya a tener calidad ¿y tú alguna ¿Y tú alguna
1: vez te dejas llevar por, por algún... Apartado visual a la hora de comprarte un videojuego.
0: Eh, creo que lo hacía mucho cuando estaba. Cuando estaba pequeño, en Play 1. que en Play 1 bueno, se veían. casi siempre la, eran las mismas gráficas. Pero, ah, en el Play 2. Fue en el Play 2, es cierto. Fue en el Play 2. Porque me acuerdo que estaba Metal Gear 2 y Metal Gear 3. Y pues obviamente Metal Gear 3 tiene unas gráficas brutales. Y el, y el 2 no, y salieron para la misma consola, entonces eso me sorprendió bastante y pues me empecé a guiar pues, por, por las gráficas de los videojuegos, entonces en Play 2 pues Yo
1: más a Chile que. lo sigo haciendo, o sea, de plano, o sea, no, o sea, digo, no es una mala práctica porque también no es como que veo el juego y digo, ah, está chido, o no tiene claro, gráficas no. chidas, ah, es una porquería, pero sí me, sí me guío mucho por cómo se ve el juego, o sea, eh... Por ejemplo, el Kenna Bridge of Spir Spirits. Eh, a mí me, me encantó desde que se mostró en el trailer. Porque se veía cartoon, pero estilo Disney Pixar y se ve genial. Entonces dije, este juego no tengo que jugar porque se ve muy, muy bien. Eh, y, por ejemplo, hay, hay otros juegos que no tienen un apartado gráfico muy genial. Por ejemplo, como Hollow Knight, este, que es un juego en 2D, un Metroidvania en 2D. Que pues lo jugué porque me, me gustó mucho la ambientación. No lo he terminado, pero va a terminar en un momento. Eh, también, por ejemplo, otro juego que no tiene clásicos chidos y, y me lo compré y lo jugué más bien fue el, el Dragon Sage, el primerito.
0: Ok. Lo vi ah, en el Game claro.
1: Pass y, y dije, se ve viejísimo, malísimo, los gráficos. Lo jugué porque, según había escuchado que era un juego genial y lo disfruté muchísimo. Entonces... Eh, no, hay que, no hay que dejarse nunca, guiarse por los gráficos pero yo la verdad es que lo sigo haciendo hasta la fecha, pero pero no en el mal sentido no los claro. juzgo antes de ver, antes de jugarlos
0: claro, no, no, eso es importante, no juzgar antes de jugar
1: pero bueno, qué más cuál es el lanzamiento que tienes de bueno ya, ya, ya cerramos el tema ¿no?
0: Y sí cerramos el tema principal yo creo que si nos expresamos bastante bien dimos algunas conclusiones ahí poco MMO <risa> Bueno, es, sería, no sé si sería como una recomendación retro, pero aprovechando que Nintendo Switch Online se va a actualizar para para brindar los juegos de 64, que obviamente pagando un poco más, qué mierda, ¿no? Pero Pues ahí en la colección va a estar, obviamente, mi queridísimo Star Fox. Obviamente lo voy a jugar, pero uno de los que siempre que, que siempre les he querido echar otra otra jugada es Banjo y Kazooie. Banjo y Kazooie es mi lanzamiento de interés para, el, para lo que sería en general... El Nintendo Switch Online de Nintendo 64. Eh, es uno de los okay, primeros man, juegos que, que voy a probar cuando, cuando salga la suscripción. Porque sí tengo mucho tiempo queriendo jugar, queriendo volver a jugar. Ese, esa leyenda, el, el famosísimo Banjo-Kazooie. Pero bueno, Arcaders, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Comenten qué les pareció en el post del capítulo de Instagram. Y de paso, no se nos olvide seguirnos en las redes sociales. Estamos en Instagram y Twitter como arroba cometapodcast. Y en YouTube como Super Cometa Arcade TV, donde estaremos subiendo gameplays y muchas cosas más. Nos vemos en el siguiente y hasta luego. Chao.